0: Schöll und Schwarz, der Coaching Podcast. Herzlich willkommen zu Schöll und Schwarz, der Coaching Podcast. Wie immer bei mir im Studio, Raimund Schöll, systemischer Coach, Buchautor und Soziologe. Hallo Florian. Wir sitzen zusammen und sprechen über das Thema Menschen führen. Geht denn das überhaupt? Klingt erstmal als wirklich sehr großes Thema. Spannend natürlich, ein weites Feld. Jetzt habe ich mich gefragt, geht denn die Führung von Menschen überhaupt? Funktioniert das? Führung geht nicht in dem
1: trivialen Verständnis, wie wir es vielleicht uns vorstellen. Also ich kann nicht erwarten, dass ich als Vorgesetzter ein bestimmtes Verhalten abliefere und dann der Mitarbeiter entsprechend reagiert, was ja auch oft die naive Vorstellung von Führungskräften ist, wenn sie zu mir ins Führungstraining kommen, mhm. dass sie mir einfach sagen, ja gib mir doch mal ein paar Handlungsanleitungen, ein paar Tipps und Tricks. Ja, wie kann man denn den Mitarbeiter am besten führen? Also das Geschäft funktioniert
0: so nicht. Das ist ein nicht kausales Geschäft. Wo ist da der Haken, wenn die Führungskraft logischerweise, berechtigterweise, dich um Tipps und Tricks fragt? Viele
1: Manager, ohne ihnen jetzt irgendwas Böses andichten zu wollen, sind aus sehr stark geprägt durch ein linear-kausales Denken. Mhm. Na, ich tue etwas und dann kommt Bestimmtes heraus. Mhm. Ist ja auch verständlich. Ne? Mhm. Also ich bediene eine bestimmte Maschine oder ich werfe die Produktionsanlage an und programmiere die auf bestimmte Output-Relationen und dann kommt das raus, was ich mhm. mir so vorstelle. Und dann muss ich natürlich die Leute dahin treiben, dass das dann auch funktioniert. Wir übertragen manchmal etwas ungut, dieses mechanistische Bild auf Menschen. Und gibt es einen schönen Begriff, den ich gern verwende. Menschen sind eben zum, im Gegensatz zu Maschinen nicht triviale Maschinen. Ich weiß nie genau, wie reagiert ein Mensch auf meine Handlungen. Ja. Das macht aber das Führen auf der anderen Seite so spannend, weil ich ja immer wieder diesen, in Anführungsstrichen, Nervenkitzel habe, wenn ich mit dem Mitarbeiter jetzt ein Gespräch führe, dass ich wirklich nicht genau weiß, wie wird der auf meine Vorstellung, auf meine Ansagen reagieren. Und das ist so, dass da manche Führungskräfte erstmals drüber nachdenken. Viele, ja, wenn sie in solchen Führungstrainings sitzen,
0: mhm dass sie an der Realität nicht vorbeikommen. Und man kennt es ja von sich selber, also ich stolper da auch durchaus immer wieder drüber, wenn man irgendwie eben was ähm, kommuniziert und seinem Gegenüber und sei es auch nur im privaten Bereich und man bekommt eine völlig andere Antwort als was man sich jetzt erhofft, gewünscht hätte, schon ist der Konflikt da und das wäre wieder ein eigenes Thema, haben wir auch eine Folge dazu aufgenommen. Ja. Also darf ich offen sein, dafür was mein Gegenüber mir entgegnet. Ich wollte gerade sagen, was ein schöner Begriff ist, ist der Begriff der Neugier. Mhm. Also ich
1: glaube schon, dass es wichtig ist als vorgesetzter immer wieder neugierig zu sein, wie tickt der Mitarbeiter, wie tickt das Team und auch neugierig zu sein, wie reagiert jetzt der andere auf mich? Das ist ja auch eine interessante Frage. Wenn ich das nicht mag, eine vollkommen berechenbare Welt möchte, dann ist Führen eigentlich ein nicht sehr angenehmes Geschäft. Nochmal, ein Mitarbeiter ist nicht zu vergleichen mit einem Computer und auch nicht zu vergleichen mit dem Auto oder mit dem Flugzeug, wo ich einfach bestimmte kausalen Handlungsmöglichkeiten habe. Ne? Ich mhm. drücke einen Hebel und dann startet die Maschine ja. und so weiter. Diese Vorstellung, wenn ich dir auf die Mitarbeiter übertrage, kann mich als Vorgesetzten eigentlich nur unglücklich machen. Insofern, in Anführungsstrichen, ist Führen ein unmögliches Geschäft.
0: Ein unmögliches Geschäft. Trotzdem wollen wir uns dem nähern. <lacht> und vielleicht beginnen wir auch ganz klassisch mit der Begriffsdefinition. Wie würdest du den Begriff Führung definieren? Für mich
1: jetzt persönlich, wenn ich jetzt mal so auf die letzten 20 Jahre zurückblicke, bedeutet Führung eigentlich nichts anderes als die Kunst, Beziehungen zu gestalten mhm. und natürlich auch
0: Einfluss auf die Vorstellungen der Menschen auszuüben. Beziehungen gestalten, hast du es gerade genannt. Dazu muss es ja auch die andere Seite geben, die sich gestalten lässt. Richtig. <lacht> ist das eine Grundvoraussetzung oder ist das immer auch eine Debatte, wie weit man sich gestalten lässt?
1: Naja, in der modernen Zeit durchaus. Früher war das ja einfach vorgegeben. Da hast du einen Vorgesetzten bekommen und der sagte an und der Mitarbeiter musste folgen. Mhm. Also ich hatte eigentlich gar keine Wahl. In der heutigen Zeit ist es natürlich anders. In der heutigen Zeit geht es sehr darum, dass der Führer, in Anführungsstrichen mhm. die Führungskraft, eine Akzeptanz findet bei den Mitarbeitern. Ich kenne eine Firma, deren Namen ich jetzt nicht erwähnen will. Dort gibt es keinen Vorgesetzten, der nicht durch den TÜV mhm. des Teams gegangen ist. Okay. Das Team bestimmt in dieser mhm. Firma den Vorgesetzten. Ohne Akzeptanz kriegt dort kein Vorgesetzter den
0: Titel. Das ist aber natürlich sehr äh, wahrscheinlich partizipatorisch teilnehmend für die Leute, die dort das mitgestalten können, wer ihr Vorgesetzter ist. Der Team, TÜV, finde ich ein, äh, ein spannendes Wort. Welche Funktion erfüllt denn Führung? Was bedeutet das deiner Meinung nach? In der Praxis.
1: Führen hat verschiedene Ausrichtungen. Wir haben ja vorher schon mal gehört, dass Führen von Haus aus nicht trivial passieren kann. Also mhm. ich habe keinen direkten Einfluss auf den anderen, aber ich kann sehr wohl etwas tun und Führung hat eine Bedeutung und ist eigentlich nicht ersetzbar, auch in der heutigen Zeit nicht. Eine erste wichtige Funktion ist die orientierende Funktion dass ein Mensch Orientierung braucht, dass ein Team Orientierung braucht ja. und äh, man nach Orientierung ringt, ist ja eine Selbstverständlichkeit mhm. und ein, Führungs ein, ein, ein Leader
0: oder ein, eine Führungskraft muss dafür sorgen, dass diese Orientierung auch bestehen bleibt. Ich habe gerade das Bild von Schildern auf der Straße. Tatsächlich ein ja. sehr, sehr einfaches Bild. Aber wahrscheinlich ist es übertragen auch, dass jemand die Richtung anzeigt zumindest. Genau. muss natürlich auch das
1: Schild akzeptieren. Ja, also dass jemand Richtung gibt, ja, das erwarten sich ja Menschen auch von Führungskräften. Gehen wir mal in die Politik. Ja. In mhm. Krisen erwartet man sich von äh, den führenden Politikern Orientierung. Ja. Also insofern hat äh, Führung immer eine sehr stark orientierende Funktion ist, unersetzbar. Mhm. Die andere Funktion ist die symbolische. Also die Tatsache, dass überhaupt ein Vorgesetzter da ist, könnte man schon als symbolisch bezeichnen. Mhm. Ich nehme ein anderes Beispiel. Es kommt jemand Neues in die Firma und wird eingeführt. Ich erlebe immer wieder, dass es Firmen gibt, die sagen, naja, okay, den schmeißen wir mal ins kalte Wasser. Es passiert symbolisch gar nichts. Mhm. Gute Firmen aber führen den Mitarbeiter ein. Der Vorgesetzte gibt die Hand. Er macht vielleicht ein kleines Meeting mit dem Team mhm. und zeigt damit symbolisch an, dass da jetzt was Neues passiert. Und wenn diese Symbolik gut funktioniert, dann ist das ein Zeichen an das Team und aber auch ein Zeichen an den neuen Mitarbeiter. Mhm. Und da könnte man noch viele andere Beispiele finden, wo Führung als symbolisches Handeln auch eine wichtige Rolle spielt. Das Dritte ist strategisches Handeln. Mhm. Also ich suche in schwierigen Situation vielleicht eine neue Strategie und äh, andersrum ist manchmal den Mitarbeitern die Strategie der Firma oder des Vorgesetzten nicht ganz klar. Mhm. Also eine gewisse Ziellosigkeit, genau, die sich und dann die einschleicht. führt dann auch dazu, dass das nicht umgesetzt und wird, was die führt dazu, ist. dass es manchmal vielleicht ein nicht mehr konzertiertes Handeln gibt des Teams, und spätestens da ist es wichtig, eben das Thema Strategie wieder in den Vordergrund zu stellen und zu gucken, okay, welche Strategie haben wir denn? Und wenn der Vorgesetzte eine hätte und die Mitarbeiter diese Strategie aber nicht verstehen, dann ist es die Aufgabe von Führung, die Strategie zu erklären. Mhm. Und zu übersetzen. Genau. Wichtig auch, glaube ich, in der heutigen Zeit ist Führen als sinnstiftendes Handeln. Mhm. Mitarbeiter sind umso motivierter, intrinsisch auch motivierter, wenn sie den Sinn ihrer Handlungen verstehen. Ich verstehe Durchaus auch in dem Sinne, dass Mitarbeiter für sich auch einen Sinn suchen in der Arbeit und ich glaube in der heutigen Zeit kann, können Führungskräfte da auch sehr stark äh, mithelfen, mhm. dass Menschen ihren, ihren Sinn finden, ihren persönlichen Sinn und dass die Aufgabe auch einen gewissen Sinn hat, ja. der vielleicht über das hinausgeht,
0: dass man sagt, wir wollen Geld verdienen. Mhm. Also intrinsisch aus sich heraus und dementsprechend ist natürlich das ein fast schon Kompliment an die Führungskraft, wenn die Mannschaft dann mitmacht, so in eine Tat. Art Team-TÜV könnte man sagen, stellt man dann der Führungskraft aus mhm. und akzeptiert das. Ähm, trotzdem nochmal jetzt Sprung kurz zur Seite, das Wort Führung, über das wir die ganze ja. Zeit in dieser Ausgabe auch sprechen, ist ja möglicherweise in Deutschland jetzt nicht, sagen wir mal unser Lieblingswort, ja historisch auch bedingt, seltsamer, belastender Begriff, geht dir das auch so? Ich, mir fällt da spontan ein Beispiel ein, eines
1: Forschungsinstituts mit lauter Chemikern und Physikern, mit denen ich mal zu tun hatte mhm. und die hatten erhebliche Probleme in der Zusammenarbeit. Als ich dort das erste Mal auftrat und wir das Thema Führung in den Vordergrund stellten, meinten die alle unisono, Führung brauchen wir nicht, mhm. mit Führung haben wir ja schon unsere Erfahrungen gemacht in diesem Lande und wir verzichten drauf. Mhm. Das waren Leute, alle eher aus den 50er-Jahrgängen, also so teilweise auch noch so alt, 68er. Es mhm. war eine lustige Erfahrung. Die meinten tatsächlich, Führungs braucht es bei uns nicht. Mhm. Dann haben wir das mal problematisiert und haben uns genauer damit beschäftigt, was ich zumindest unter Führung verstehe. Mhm. Und dann haben wir den Begriff eigentlich dekonstruiert, entmystifiziert. Mhm. Und als wir das gemacht hatten, war dann der Schuss frei, in eine konstruktive Richtung zu überlegen. Mhm.
0: Entmystifizieren. Mystische Vorstellungen, die sich mit etwas verknüpft haben, beseitigen. Das Institut
1: hatte tatsächlich ein Führungsproblem. Der okay. Institutsleiter traute sich nicht zu führen, weil es genau diesen Glaubenssatz gab.
0: Aha. Führung
1: brauchen wir als Intellektuelle und als gescheite Leute
0: gar nicht ja. Entmystifizierung, guter Punkt, eben da auch diesen Schritt zurückzutreten und das auch vielleicht nicht so bedeutsam zu sehen, sondern wirklich Genau, ist ein ganz normaler Begriff. Ne? Wir
1: führen uns wechselseitig. Auch Paare führen sich, richtig. ich führe die Kinder, die Kinder führen mich. Also man, man muss den ein bisschen auf den Boden stellen, ja. wieder den Begriff.
0: Das heißt, Führung und in dem Fall dieser Begriff Führung ändert sich natürlich auch über die Zeit man soll es entmystifizieren meintest du und dazu äh, sozusagen das etwas nüchterner betrachten den Begriff Führung soweit also die Entwicklung des Wortes Führung dass man durchaus entmystifizieren kann um es jetzt auch wirklich nur noch in seine in seiner normalen begrifflichkeit zu benutzen also es verändert sich auch hier einiges über die jahre was macht denn heutzutage eine gute führungskraft aus Heimat? ja vorausgeschickt Erstmal, es gibt
1: heutzutage alle möglichen modernen Führungsansätze. Wenn man in die Literatur schaut, du wirst unendlich viele Bücher finden, die irgendeine Form der Führung mhm. ähm, proklamieren. Was ganz modern war eine ganze Zeit lang, war die sogenannte Servant Leadership, also dienende Aha. Führung. Man muss sich aber klar machen, dass Führen eigentlich ein zeitloses Phänomen ist. Und natürlich der Zeitgeist immer mitgeht und wir dann unterschiedliche Schwerpunkte setzen, was Führung angeblich gut oder schlecht macht. Mhm. Ich spreche jetzt mal aus der Praxis, weil die ganzen Ansätze, okay. die sind so komplex und so unterschiedlich. Aber es geht interessanterweise immer auf das Gleiche raus. Ja? In der modernen Zeit braucht es einfach Führungskräfte, die ein gewisses Maß an Wendigkeit besitzen, Flexibilität. Mhm. Das ist nichts Neues. Mhm. Das wissen wir seit den 80er, 90er Jahren, dass ein Vorgesetzter einfach wendig sein muss, auf Situationen reagieren sollte und nicht allzu statisch. Wie ein guter Segler. Genau, genau. Wie ein guter Segler, das ist ein super Bild ne? oder ein Surfer. Ja. ja, so. ja. <lacht> Gleichzeitig aber natürlich, und das darf man nicht vergessen in der heutigen Zeit, dass ein Vorgesetzter natürlich ein gewisses Maß an Stabilität auch ausstrahlen sollte. Mhm. Also gerade in diesen schwierigen Zeiten, in diesen Wellen, wenn wir bei diesem Bild bleiben, braucht man natürlich auch ein gewisses Boot, das stabil ist, um durchs Gewässer zu kommen. Ja. Belastbarkeit, glaube ich, ist auch ein, ein wichtiges Stichwort, für meine Begriffe haben Führungskräfte auch die Aufgabe, Situationen zu entspannen und mhm. sie noch, nicht noch zusätzlich anzuheizen. Mhm. Die meisten Menschen wissen ziemlich genau, dass eine schwierige Situation zum Beispiel vielleicht da ist ich brauche die nicht noch zusätzlich unter Stress setzen. Mhm, ja, das alte Führungsbild ist ja, dass dann einer da ist, der dann wie ein Sklaventreiber auf dem Schiff antreibt, schimpft und maßregelt, genau, cholerisch ja, ja. ist. Das sind ja diese ganzen Zerrbilder von Führung. Ja. Interessanterweise auch glauben viele Führungskräfte so ein Bild erfüllen zu müssen. Mhm. Ganz interessant, mhm. ja, dass die glauben, ich muss quasi, um eine gute Führungskraft zu sein, muss ich sozusagen den autoritären, strengen vor allen Dingen in Krisenzeiten in strengen Herren rauskehren oder auch die strenge Frau.
0: Das kann man getrost weglassen.
1: Das kann man eigentlich vergessen, weil wir wissen aus sozialpsychologischen Studien, dass eine gewisse Entspannung, eine gute Atmosphäre, gerade in Krisenzeiten, viel zielführender ist, als zusätzlich noch Stress durch Führung reinzubringen. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz antragvolles. Ganz zentrales Merkmal,
0: Zuwendung auch zu den Mitarbeitern und so weiter. Und zwar wahrscheinlich auf jeder Führungsebene, denn was wir hier in dieser Folge besprechen, bezieht sich natürlich jetzt nicht nur auf CEOs und, und die ganz oberste Führungsschicht, sondern wirklich auch runtergebrochen auf die Abteilungsleitung, auf Teamleader und auf Teamführungskräfte. Das sind Grundvoraussetzungen, die jede gute Führungskraft denn hat. Jetzt mal ins Umgekehrte gefragt, gibt es denn Leute, Männer und Frauen, die vielleicht für Menschenführung im besprochenen Sinn, was wir bis jetzt schon angerissen haben, nicht so geeignet sind. Auch persönliche Erfahrung:
1: Menschen, die andere Menschen nicht mögen, sollten nicht führen. Aha, grundsätzlich. <lacht> grundsätzlich. <lacht> okay. Da bin ich ziemlich apodiktisch inzwischen, weil tatsächlich viel Erfahrung dahinter steckt. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein ausgesprochener Misanthrop mhm. dann Akzeptanz bei seinen Mitarbeitern findet. Mhm. Misanthrop. Menschenfeind. Man toleriert den dann vielleicht, wenn es eine Behörde ist und man nicht auskann. Mhm. Man muss den akzeptieren. Aber gute Führung entsteht dadurch noch lange nicht, dass mich die Mitarbeiter tolerieren. Ähm, auch problematisch, glaube ich, sind reine Fachexperten. Also Menschen, die eher Spezialisten sind, die in einem Gebiet ganz gut sind. Früher hat man ja dann häufig die, die in einem Fach, äh, zum Beispiel ein toller Vertriebler, mhm. ja, wurde dann irgendwann mal Vertriebschef. Das geht oft in die Hosen, mhm. wenn man Fachkompetenz mit sozialer Kompetenz verwechselt. Und ich glaube auch eine gewisse Unzuverlässigkeit, Sprunghaftigkeit wirkt sich beim Führen nicht gut aus. Eine Entscheidungsunfähigkeit oder auch ein Hang nicht gerne zu entscheiden, ja, ja. macht das Führungsgeschäft auch nicht leichter. Und was ganz wichtig ist, glaube ich, unterschätzen wir, wir hatten das schon mal in einem anderen Podcast, die Konfliktscheu. Die Konfliktscheu. Konf Mitarbeiter mhm. brauchen die Reibung, die Auseinandersetzung. Und wenn ein Vorgesetzter jedem Konflikt aus dem Weg geht,
0: mhm.
1: wird es irgendwann mal ganz schwierig. Also durch
0: die Konfliktscheu werden noch mehr Konflikte erzeugt. Verstehe. Dazu eben tatsächlich auch eine Ausgabe hier in unserer Reihe Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast. Wir sind mittendrin im Thema Menschen führen. Geht das überhaupt? Raimund, gibt es überhaupt den passenden Führungsstil? Durchaus nicht. Den richtigen Führungsstil
1: oder das gute Führen ist immer mit Anführungsstrichen zu versehen. Ne? Für wen und in welchem Kontext? In welcher Situation? Mhm. Also Führen ist ein sehr volatiles Geschäft. Ich brauche immer die Situation. Ich muss in der Lage sein, mir die Situation anzuschauen, den Kontext zu erkennen, innerhalb dessen ich jetzt führen soll. Und ich mich auch von meinem Verhalten auf die Personen einstelle, Situatives Führen heißt ja, ich hole die Person auch dort ab, wo sie steht. Beispiel, es gibt durchaus Menschen, die brauchen vielleicht auch am Anfang ihrer Karriere vom Vorgesetzten ein paar klare Vorgaben, ja? Telling, eine ein klare Ansage. Mhm. Und der gleiche Kollege, der ein Zimmer weiter sitzt oder äh, im Team ist, der braucht möglicherweise gerade eine, eine psychologische Führung, also eher eine hohe Aufmerksamkeit des des Vorgesetzten, weil der Moment vielleicht in einer persönlichen Krise, Kreativitätsthese steckt und so weiter. Die moderne Forschung sagt, man kommt nicht als Führer auf die Welt. Führen kann man auch lernen. Mhm. Es ist ein Geschäft, das man lernen kann und sich auch dafür interessieren muss, damit man es dann
0: irgendwann vielleicht gut macht. Und da kommst du natürlich wieder ins Spiel, sich auch eben weiterentwickeln ist durchaus immer ein Appell, den wir hier natürlich klar richten können. Wenn man einen guten Führungsstil hat, sollte man den kultivieren oder auch konservieren. Trotzdem sollte man sich eben dauernd weiterentwickeln, Richtig. die Antennen ausfahren, die Empathie eher schulen und ausbauen, dass man also wirklich auch das erkennt, was im Team, was in der Mannschaft vielleicht nicht so läuft. Wie erleben denn die Mitarbeiter ihre Vorgaben? Vorgesetzten in der Regel. Du hast ja viel Erfahrung damit eben, bist in Firmen unterwegs, in Organisationen, aber teilweise auch in ganz kleinen Einheiten. Ich
1: hatte noch nicht vor allzu langer Zeit mal eine Statistik in der Hand. Ich weiß nicht mehr, woher ich die bekam. Auf jeden Fall war das so ein Ranking. Mhm. Ja, also weltweit, in welchen Ländern fühlen sich denn die Mitarbeiter am besten geführt und mhm. in welchen Ländern sind die Mitarbeiter am zufriedensten mit ihren Vorgesetzten. Deutschland schnitt eher schlecht ab, also Aha, woran im liegt das, eher mittleren und unteren Mittelfeld. Ich habe höchstens ein paar Hypothesen, woran es liegt. Aber es ist, grosso modo, würde ich sagen, sind auch, so wie ich das gerade wahrnehme, die meisten Mitarbeiter nicht besonders einverstanden mit der Art und Weise, wie sie geführt werden. Mhm. Also jetzt von meiner Praxis aus gesehen, ich komme meistens in Kontexte, wo höchstens ein Drittel der Mitarbeiter wirklich sagen, ja, das ist super. Mhm. Also mein Vorgesetzter ist auch okay, ich bin mhm. in Gänze mit ihm einverstanden. Und bei zwei Drittel der Teams, die ich jetzt in den letzten zehn Jahren kennengelernt hatte, war doch eher die Tendenz, dass man den Vorgesetzten sehr kritisch sah.
0: Und wenn man ihn kritisch sieht, ist es dann sinnvoll, es sofort anzusprechen und eben da von Seiten des Mitarbeiters, der eigentlich ja geführt werden soll, in den Konflikt zu gehen? das sind wir wieder bei dem Thema. Hängt jetzt wieder von der Unternehmenskultur
1: ab, ja, je nachdem, welche Kultur dort herrscht. Mhm. Es gibt Kulturen, wo das selbstverständlich ist, dass der Vorgesetzte auch Kritik abkriegt. Es gibt aber Kulturen, wo... Ich übertreib's mal, der Vorgesetzte nicht mal merkt, dass er in der Kritik steht. Verstehe. Er kriegt überhaupt nicht ja. mit. Mhm. Also ich glaube, es wird in Zukunft mehr so sein, dass Mitarbeiter ihre Vorgesetzten auch kritisch
0: ansprechen. Wobei das ja auch wahrscheinlich eine Gratwanderung ist, weil wegen jedem Kleinsten, wenn jetzt mein Radiergummi irgendwie zur Neige geht, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht bis ganz oben irgendwie das hoch eskalieren. Also ich muss natürlich auch als Mitarbeiter ein Gefühl haben, wann es Sinn macht, hier die Führung in Frage zu stellen, Das ist
1: ist ganz wichtigen Punkt an, der mir immer den Führungskräftetrainings sehr wichtig ist, mhm. dass Führen ein wechselseitiges Geschäft ist. Es ist ja billig zu sagen als Mitarbeiter, ich habe hier einen schlechten Vorgesetzten. Ja. Jeder Mitarbeiter sollte sich auch fragen lassen, naja, was trage ich denn dafür? dazu bei, dass mein Vorgesetzter mich vielleicht nicht auf die Art führt, wie ich mir das vorstelle. Führen ist systemisch betrachtet ein wechselseitiger Prozess, ein Tun des einen erzeugt das Tun des anderen. Mitarbeiter haben auch immer die Möglichkeit, ihre Vorgesetzten nach oben zu führen. Mhm, ja? okay. Also wir haben ja eine Vorstellung von Führung, die sehr hierarchisch ist. Umgekehrt ist es ja so, dass ich als Mitarbeiter mir durchaus auch überlegen kann, wie kann ich denn das Verhalten, das ich mir von meinem Vorgesetzten wünsche, wie kann ich denn das mit beeinflussen, ja, ja. führen auf Wechselseitigkeit. Wenn ich das dann einführe, auch in Teams, kommt immer ein großes Aufatmen, weil dann auch verständlich wird, dass dieses Führungsgeschäft, dass man das auch ganz anders sehen kann. Mhm. Also nicht immer in dieser Form, wie wir es von früher
0: her kennen. Also auf jeden Fall eine wechselseitige Wirkung und da kommt das Wort Verantwortung mir in den Sinn, denn am Ende ist doch die Führungskraft auch die, die daran gemessen wird dann, ob was läuft oder nicht. Wie geht denn Führung und Verantwortung deiner Meinung nach an Miteinander her? Ich denke, dass Führen und Verantwortung fast synonym sind. Mhm.
1: Als Führungskraft habe ich immer eine hohe Verantwortung, sowohl für die Sache, die ich managen soll, als auch die Art und Weise, wie ich Menschen führe. Immerhin ist es ja immer noch so, dass Menschen auch in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen, auch zum Vorgesetzten. Bis heute ist es so. Deswegen habe ich da auch eine hohe Verantwortung, die Menschen natürlich pfleglich zu behandeln. Mhm. Auf einer eher abstrakten Ebene würde ich sagen, Führungskräfte haben heute auch die Aufgabe, dem üblichen Konformismus, der ja so vorherrschend ist, immer noch in dieser Gesellschaft, auch immer wieder mal zu widerstehen.
0: Konformismus Geisteshaltung, die sich in der Neigung ausdrückt, seine persönliche Einstellung oder Auffassung grundsätzlich der herrschenden Meinung anzugleichen. Also immer wieder mal zu fragen, wo habe ich die
1: Verantwortung, auch bestimmte konforme Dinge, die man in der Organisation schon immer so gemacht hat, auch zu hinterfragen. Mhm. Dieser Konformismus, den zu hinterfragen, also auch eine gewisse Reflexion an den Tag zu legen und bestimmte Muster auch hinterfragen, die das Geschäft gerade unterhalten, ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Verantwortung, die Führungskräfte haben. Die zweite Sache, die vielleicht auch wichtig ist, wir hatten ja vorher das Thema Führen auf Wechselseitigkeit, dass man mhm. diesen Totalitarismus, der manchmal auch, ich, ich gebrauche mal dieses böse Wort, aber auch in Firmen gibt es manchmal einen Totalitarismus, Und dass man einfach sehr autoritär denkt, dass man die Welt nur aus seiner äh, Wahrnehmung her äh, kennt, und auch totalisiert, was man äh, zu bieten hat und nicht so genau hinschaut, was wollen eigentlich die anderen wirklich. Mhm. Es ist ja in der modernen Zeit auch so wichtig, immer wieder auch den Kunden mit einzuholen und zu überlegen, was braucht denn der? Und auch, was braucht die Welt? Ja, also nicht nur, was will ich? Ja. Na, denken wir an bestimmte Industrien momentan, die ja sehr stark gefordert sind, ihren Totalitarismus in Sachen Produktentwicklung zu überwinden. Mhm. Sie müssen schauen, was ist der Zeitgeist, was brauchen die Leute? Es geht nicht mehr, dass wir den Leuten irgendwelche Produkte auf aufzwängen ja. ja, und einfach unser Ding machen. Das funktioniert einfach nicht.
0: Großes Thema jetzt am Schluss unserer Runde hier, ähm, denn einerseits ist ja das Thema Führung und Verantwortung äh, auch ein wechselseitiges. Du hast den Totalitarismus angesprochen, möglicherweise kommt das ja auch von noch einer Stufe oben und der Kollege, die Kollegin gibt es nur weiter. Also man muss das schon jeweils auch wirklich genau und detailliert betrachten. Welche Führungskompetenzen, weil du auch den Blick in die Zukunft hier schon gerichtet hast, wird, werden denn in Zukunft noch mehr gefragt sein als bisher? Wir leben in den wohl disruptivsten Zeiten zumindest unseres Berufslebens. Was sind da für Aufgaben an die Führungskräfte gestellt? In den nächsten ich persönlich
1: würde sagen, wichtig Führen als systemisches Geschäft zu verstehen, also ein Geschäft auf Wechselseitigkeit. Also ich, ich, ich bin so gut im Führen, wie, 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 genau, wie gut mir die Mitarbeiter auch folgen. Ich bin so gut in meinem Führungsgeschäft, sofern ich auch die, die Kundenperspektive verstehe. Also dieses systemische Denken, mhm. glaube ich, ist unheimlich relevant. Auch die Frage der Sinnstiftung, also Leuten noch mehr erklären, wozu machen wir das überhaupt, dass wir auch sinnstiftende <lacht> ja dass die Menschen das Gefühl haben, wir machen auch was sinnstiftendes für die, für die Welt. Mhm. Es gibt ja immer mehr Jugendliche, die tatsächlich mir auch sagen, also in der und der Firma bleibe ich nicht, wenn die nicht bestimmte Dinge, die mir für mich Klar. wichtig sind, nicht umsetzen. Ja, denken wir mal an das ganze Diversity-Thema oder auch die Work-Life-Balance. Jetzt sind wir wieder beim Totalitarismus, ja, dass man auch akzeptiert, dass Menschen sich nicht mehr der Firma komplett verschreiben wollen. Mhm. Das sind alles Tatsachen, denen muss ich mal stellen. Ich glaube, das... Thema Flexibilität, Mut vor allen Dingen auch, ja, sind wir wieder bei dem von vorher, Mut zu hinterfragen und Beziehungsfähigkeit sowieso. Am Schluss würde ich sagen, natürlich das Thema, dessen ein Coach gerne ins Feld führt, eine hohe Reflexionsfähigkeit, also immer wieder zu überprüfen, bin ich hier auf der richtigen Straße, bin ich hier auf dem richtigen Weg, werde ich der Sache gerecht, meinen Aufgaben gerecht, auch den Menschen gerecht, mit denen ich zu tun habe. Das sind alles Sachen, die, glaube ich, in Zukunft noch wesentlich deutlicher in Vorschein treten werden und uns dann auch beschäftigen entsprechend.
0: Und wir haben uns in der letzten halben Stunde mit dem Thema Führung beschäftigt. Ganz klar nichts Triviales. Die Antennen sind gefordert, die Empathie ist gefordert, das agile Handeln ist gefordert, das genaue Beobachten ist gefordert. Und das in der Zukunft natürlich mit der gewissen Unterstützung sicherlich auch vom Coaching kann der Führungskraft helfen. Raimund, an der Stelle herzlichen Dank. Ich danke auch. Für diese Ausgabe und wie immer... Hören Sie bei uns rein, Schöll und Schwarz, der Coaching Podcast. Schöll und Schwarz, der Coaching Podcast.